0: Pagi hari ini boleh lampaikan tangan dan katakan amin. Saya paling senang mengajar di rumah sendiri, apalagi di kebaktian dua yang sangat luar biasa ini. Dan ini adalah seri saya yang ketiga, judulnya adalah The Greatest Day of My Life. Hari-hari yang terbaik, hari-hari yang luar biasa dalam hidup kita, mengalami berkat Tuhan yang berkelimpahan. Siapa yang pengen punya kehidupan seperti ini? Wow. Nah, saya... Di bagian ketiga ini mau menyambung bagian yang kedua dan yang pertama. Di bagian yang pertama saya membahas kuncinya kalau mau mengalami the greatest day of my life adalah mengubah cara berpikir. Saya bahas itu di sesi yang pertama, kalau saudara belum dengar, belum ikut, saudara boleh ikuti CD-nya. Dan di bagian yang kedua saya membahas tentang jiwa yang miskin dan jiwa yang makmur. Pikiran yang miskin dan pikiran yang makmur. Kenapa itu penting dibahas? Supaya saudara bisa check up jiwa kita, check up pikiran kita. Karena kalau jiwanya makmur, hidupnya makmur. Itu kuncinya. Dan di seri yang ketiga ini, saya mau bahas bagaimana meninggalkan jiwa yang miskin. Supaya kita punya Jiwa yang kaya. Saya nggak pernah bosen gambar ini. Dan saya berharap saudara nggak bosen karena saya dengar masih ada yang nyebut ini terbolak-balik. Masih keliru. Juan Mogi di depan ini saya kasih JM yang ganteng ini kata istri saya. Ini adalah manusia roh. Jadi saya nggak mengada-mengada makanya dari semua laki-laki itu aku yang beruntung. Saya ini manusia roh, yang memiliki apa? Jiwa. Karena kalau saudara ngerti hal yang prinsip ini, kerohanian kita luar biasa. Jiwa ini terdiri dari tiga, yaitu pikiran, yang kedua adalah perasaan, dan yang ketiga adalah kehendak. Dan tinggal di dalam tubuh, yang puji Tuhan ini agak montok, Ah, ini tubuh. Jadi Juan Mogi, kita semua adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Bicara the greatest day of my life, setiap kita pengen hidupnya makmur. Hidup yang makmur ini ditentukan oleh jiwa yang makmur... ...terutama kalau pikirannya mau dirubah. Paling susah merubah pikiran. Badan gampang banget dirubah. Saya bisa ke Korea sebentar, mata saya langsung begini. Bisa. Sedot lemak dikit kiri kanan, suntik-suntik dikit, kuyus. Bisa. Bisa. Roh gampang di jama Tuhan, new life, selesai udah, nangis, jatuh. Tapi kok nggak berubah-berubah hidupnya? Masalahnya di pikiran, di jiwa. Kalau jiwanya makmur, hidupnya makmur. Jiwanya miskin, hidupnya miskin. Yuk kita buka, 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Masih ingat lima area? Rohani, jasmani, keuangan, hubungan atau keluarga, karakter atau emosi. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Beloved, bahasa Inggrisnya bilang begini, I pray that you may prosper in all things. Prosper to makmur and be in health just as your soul prospers. Kalau jiwanya makmur, tubuhnya makmur. Banyak orang berdiri di samping dermaga, dan dia bilang begini, kapan ya kapalku itu sampai? Masing-masing merindukan kapal yang berbeda. Tapi menurut saya, daripada menunggu kapan kapalnya sampai, mendingan benerin hidup kita, karena ada banyak orang yang nggak benerin hidupnya, jiwanya, pikirannya. Begitu kapal itu sampai, Bicara mengenai jodoh, berkat, pikiran yang enggak dibaharui bisa menenggelamkan kapal yang mewah sekalipun. Percaya enggak dalam dunia yang maju, negara yang maju ada orang yang enggak maju. Dalam gereja yang berkembang ada orang yang enggak berkembang. Dalam perusahaan yang besar ada orang yang tetap kecil. Kenapa? Cara berpikir. Contoh, kalau nggak percaya pergi misalnya ke Amerika yang katanya negara adikuasa. Saya pergi ke beberapa negara bagian di negara yang sangat hebat itu katanya konon masih ada pengemis yang duduk bersila, lalu pakai karton, no food, no shelter, no job, no money. Artinya nggak ada makanan, nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, nggak punya tempat tinggal. Tragis ya. Tapi jalan beberapa jauh, ada toko-toko yang tulis gini, dibutuhkan pegawai baru. Nah orang ini yang duduk yang no job, no food, no shelter, no money, berharap ada orang yang setiap kali lewat, nyisi, koncelang, kuncelung, kumprang, koncrenk, masuk. Dan dia bisa hidup, dia bisa makan. Menurut saya, Cara berpikirnya agak salah. Daripada setiap hari nunggu orang datang, kenapa dia gak rubah cara berpikirnya, dia tinggalkan semuanya dan dia mulai ngelamar di salah satu toko itu walaupun mulainya dari kecil. Cara berpikir. Orang-orang pinter, kumpul, dan mereka mikirin gimana cara nolong orang miskin ya. Jadi mereka hitung kekayaan seluruh orang kaya di dunia, termasuk di kebaktian dua ini. Ya kalau saudara nggak pede nggak apa-apa kan. Yang paling penting gembalanya pede dulu. Termasuk kekayaan seluruh kebaktian kedua ini lalu dibagi dengan jumlah penduduk yang ada di muka bumi ini. Di Cina yang sedikit itu penduduknya, di India, di Afrika, di Indonesia negara makmur dibagi rata. Tahu nggak satu orang dapat berapa per kepala? 12 juta US dolar. Coba bilang wow. Banyak kan tuh ya? Itu beli bihun bebek Aeng. Kita berenang tuh di shopnya. Banyak sekali tuh 12 juta dolar. Lalu mereka bikin penelitian gini. Lima tahun lagi orang miskin yang dapat 12 juta dolar kan semua rata. Mereka jamin banget habis. Kenapa? Mereka punya survei. Orang-orang yang lotre kayak dadah miskin, bangkrut. Belum lima tahun. Orang-orang terkenal, tanda kutip, terkenal, bom habis, bahkan punya utang. Orang yang dapat warisan gede, tiba-tiba, bom habis. Kenapa yang orang itu duitnya banyak habis? Pola pikir. efesus 4, ayat eh, 17-24. Pelan-pelan aja. Sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Kebaktian dua. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang tidak mengenal Allah... ...dengan pikirannya yang sia-sia. Kata apa yang dibahas? Pikiran. Dan pengertian yang gelap. Orang kalau pengertiannya ngaco, lahir dari pikirannya ngaco. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka... ...dan karena kedegilan hati mereka... Pikiran ada di mana? Di hati. Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul di jiwa tuh. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu kebaktian dua bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Makanya pastor kalau ada di Jakarta ngajar aja deh. Karena kamu telah mendengar tentang Yesus dan menerima pengajaran di dalam Yesus menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus, bilang sama-sama harus, menanggalkan manusia lama. Ingat baik-baik kata ini, harus menanggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasaannya, pasti binasa, makanya harus ditanggalin oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, ayat 23. Supaya kamu dibaharui dalam roh. New life kemarin itu memperbaharui area mana? Roh. Tapi disebutkan apa? Pikiran. Ini yang harus diperbaharui. Dan mengenakan manusia baru. Tadi menanggalkan manusia lama. Mengenakan manusia baru Yang telah diciptakan menurut kendak Allah Di dalam kebenaran dan kekudusan Yang sesungguhnya Coba bilang sama-sama menanggalkan manusia lama Mengenakan manusia baru Sekali lagi deh Menanggalkan manusia lama Mengenakan manusia baru Loh ...pastornya hilang kok senang tepuk tangan. Tadaa... ...dikira keluar jeco ya, oke. Okay. Apakah ini dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Sisi samping? Manusia barunya... ...dia kenakan. Tapi yang lama... enggak dibuka. Jadi apa? Nora. Banyak orang Kristen nora yang benar gini ya. Takut ngintip. Kan aku udah beristri. Oke. Okay. Coba bilang sama-sama menanggalkan manusia lama mengenakan manusia yang baru. Uh -uh, tolong ulangi 10 kali sampai pastor selesai. Sekarang bilang sama kiri-kanannya menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia yang baru. Jadi, nah itu gak usah diikutin. <SILENCIO> yang benar adalah seperti begini. Hitungan yang ketiga. Satu, dua, Tiga. Ini mengenakan manusia yang baru. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Cuma mau ngejelasin ini doang. Jadi kalau sebenarnya mau ikut New Life 12 kali, aku tuh sampai nangis pak, sampai luntur semua, jatuh. Terus guling-guling, terserah. Mau sampai naik genteng ke ini harus dirubah. Basaro aku bagus tuh. Tuh kan nggak ada yang kayak gitu. Terus kan? terserah. terus 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 yang terus 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 Yang pertama adalah responsibility. Responsibility. Artinya apa? Ambil tanggung jawab. Kalau hidupmu sekarang kacau, keuangan nggak diberkati, jobless, pernikahan berantakan, jangan nyalain orang lain. Saya tanggung jawab. Coba bilang sama-sama, saya tanggung jawab. Udah. Emang dengan nyalain orang lain masalah selesai apa? Gembala disalain, koordinator disalain, istri disalain. Oke. Anak disalahin, papa mama disalahin. Terus kapan kita nyalain diri kita sendiri? Lima area kan, rohani, jasmani, keuangan, hubungan keluarga, karakter atau emosi. Dalam lima area itu, ambil tanggung jawab dan jangan nyalain orang lain. Contoh, dalam area rohani, dia nggak bertumbuh. Terus dia bilang gini, gerejanya kebesaran sih Gilgal. Pendiatannya kalau ngajar, kurang dalam. Segini aja ada yang tidur, gimana didalemin lagi? Roh kudusnya kurang hadir, Eka juga udah tiga minggu nih nggak merinding-merinding. Ketua selnya kurang perhatian, udah tiga minggu nggak whatsapp. PW-nya nggak ngangkat, nggak rasa Tuhan hadir. Dengar ya, dua tiga orang berkumpul, Tuhan hadir. Belum nyanyi tuh, Tuhan udah hadir. Siapa yang ngajarin, mesti merinding-merinding segala. Secara jasmani akhirnya dia overweight, terus dia sakit-sakit. Ya abis tulang-tulang aku gede sih. Abis teman-teman aku suka makan. Ya aku kan sibuk, aku nggak bisa sport. Gembala kasih pelayanan banyak, kerja numpuk. Terus aku teler, nggak bisa olahraga. Seorang mau salin siapa? Secara hubungan. Orang tua aku nggak kayak orang tua kamu. Orang tua aku mau otoriter, diktator. Hitler aja lewat sama papa aku. Anak saya susah diatur pak, susah. Lebih gampang ngatur anak kucing. Suami saya tuh hiper pak, maniak. Misalnya, istri saya cuek dingin, makanya saya melakukan ini. Bertuah saya kepo, makanya saya usir tuh. Semuanya kena sama dia. Enggak disebut-sebut nama dia. Secara keuangan, ya bis gimana? Aku juga nggak mau lahir di lingkungan yang berdarah biru semua. Semua teman-teman pakai bermerek. Masa aku nggak bermerek? Terus masa semuanya pakai mobilnya bagus-bagus, mobil aku nggak bagus, nggak bisa. Aku lahir di keluarga seperti itu, terserah. Itu kan alasan kita bikin kan? Terus kalau aku nggak utang, siapa yang modalin bisnis aku? Kalau dapur di rumah aku nggak ngebul, kamu mau kasih makan aku? Secara karakter, saya emang udah turunannya begini. Kamu mau terima saya terima, nggak nggak usah. Lihat. Orang kayak gini mau new life, mau pelayanan, mau pendeta, mau pekerja sekalipun, kalau dia nggak rubah pikirannya, saya yang harus bertanggung jawab. Nggak ada ribut ini, keluarga aman, semua aman. Yang kedua, yang pertama responsibility, yang kedua rethink, pikirkan kembali. Kita ada sekarang karena pola pikir yang kita punya. Coba pikirin, hidup kita sekarang berat atau ringan, hidup kita naik atau turun, hidup kita berbuah atau mandul, hidup kita oke okay or not oke, okay? hidup kita buat Tuhan senang atau buat Tuhan sedih. Nah kalau hidup kita sekarang berat, hidup kita turun, hidup kita nggak berbuah, hidup kita bukan buat Tuhan sedih, renungkan mungkin cara berpikir kita salah. Contoh cara berpikir yang salah yang kita pertahankan dan mengakibatkan masalah dalam hidup kita. Di kerohanian dia pikir begini, ah ke gereja seminggu sekali cukup, setor muka sama pendeta, setor muka sama Tuhan cukup. Sudah kepikir nggak nanti kalau ketemu Tuhan ditanya, aku kasih kamu talenta nyanyi kamu pakai nggak? Aku kasih kamu talenta mimpin, kamu mimpin enggak? Aku suruh kamu muritin, kamu muritin enggak? Aku suruh kamu bersaksi menangkan jiwa, kamu menangkan jiwa enggak? Secara keluarga? Lu diam lo, lu, lu diam. Pokoknya gue cari duit. Lu mau beli apa? Beli. Ya, beli. Gua enggak ada masalah sama harga. Pokoknya musim panas, musim dingin kita liburan, jalan-jalan. Lu pilih, mau ke bulan, mau kemana, gue bayar. Orang sukses kan? Ya tapi pak kita kan juga perlu secara rohani. Ah lu atur tuh, lu minta full time dari gereja, lu kirim ke rumah, gue bayar. Guru les kali, <risas> kirim ke rumah, gue bayar. Dia lupa, dianya happy, dia rasa oke, okay, tapi istrinya nggak oke, okay. Anaknya nggak oke. Okay. Karena ada hal-hal tertentu dalam hidup yang nggak bisa dibeli dengan uang. Dia lupa bahwa Tuhan panggil dia sebagai suami. Bukan hanya cari uang, cari cien, cari luy, fulus. Tapi dia harus jadi imam. Membawa keluarga kepada Tuhan. Dia harus jadi nabi. Membawa Tuhan kepada keluarga. Dia harus jadi raja. Melaini istri dan anak-anaknya. Sampai begitu masalah terjadi. Ketemu ketemu Gembala. Gimana nih pak? Gimana nih pak? Semua saya cukupin kok. Semua saya cukupin. Belum semua pak. Baru sebagian kecil. Karena pikirannya nggak berubah, pikirannya nggak diisi. Dia pikir yang dia pikir, itu udah paling benar. Itu tragis. Kesehatan. Makan aja, selain sendal saya makan. Enak juga tuh orangnya. Lihat, sehat. Mati, cuma merem kok dipikirin. Saya hampir ikut falsafah itu loh. Hampir. Makan aja semua masih hidup ya enggak? Masa selama hidup masih muda gini makannya steam-steam, rebus-rebus, makan jambu, monyet, makan apa? Enggak indah hidup itu. Tapi waktu saya ke rumah sakit, saya ketemu orang-orang yang begini. Udah dibelek segala macam. Pertama saya pikir benar. Terus saya kepikir gini, kalau matinya langsung. Kalau dia isi 4 bulan, nah, setahun, cuci ginjal, stroke jangan ya buru-buru, tungguin papa. Nah. Karena dia pikir gitu, punya duit, makan, beli. Di keuangan ada yang bilang begini, tenang, selama ada bank, aman, bank itu partner kita. Selama ada credit card pengen gesek, bisa cicil kok. Credit card mentok, utang di mana-mana. Kalau enggak enggak ada penyitaan, enggak ada orang di declare pilot, enggak ada orang gantung diri, enggak ada orang yang stres. Ini cara berpikir. Kenapa enggak pakai pikirannya Tuhan? Aku akan membawa kamu menjadi orang yang memberi pinjaman, bukan orang yang meminjam. Saya mau tanya, lebih enak hidup punya utang atau enggak punya utang? Lebih enak tidur enggak punya utang atau punya utang? Kalau kita berhutang, kita jadi budak dari menghutangi. Bayar bunganya. Hmm. Nih, berikut contoh lagi. Cara berpikir yang salah yang kita harus olah. Akhirnya orang itu enggak sukses. Karena dia bilang gini, gini, Pokoknya, selama orang nggak jahat sama gue, gue nggak jahat sama dia. Kalau lu baik sama gue, gue bisa lebih baik lagi sama lu. Itu gue. Ya sampai mau teman sama orang gitu ngeri. Mana ada semua orang punya tendensi melukai. Makanya orang gitu temennya segitu aja bertiga, berempat, bertujuh nggak bisa luas dunianya. Coba deh, rethink. Udah ambil tanggung jawab bagus. Tapi pikirin nih, selama ini yang saya pikirin benar enggak? Kalau enggak benar, yang ketiga, reject. Coba bilang sama-sama, reject. Bukan Pastor Jack yang dari Tawen, reject. Matius 12 ayat 35 bilang begini. Kenapa mesti di-reject? Orang yang baik, orang baik boleh bilang amin. Ya, orang baik semua nih, lantai tiga, lantai satu, balkon. Mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dia gak bisa ngeluarin yang jahat. Orang semuanya yang baik kok. Semuanya baik. Mau mana? Dari ketek baik. bah Orang baik. Baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendarannya yang jahat. Perbendaharaan itu bicara apa? Jiwa. Pikiran. Perasaan. Kalau orang udah pikiran jahat. jahat keluarnya, Ngeri ya. Kenapa harus ditolak? Karena ini menghalangi kita untuk punya hidup yang makmur. Ini bagian paling sulit, ngerubah, ngerubah belahan sisir aja susah. Ngebayang nggak sih aku belah tengah? Susah itu. Ngerubah rute lama. Dad, macet dad lewat situ, diem itu tetep aja lewat jalan itu susah ganti temen dia udah tahu teman-teman ini nggak benar buat dia mundur buat dia nggak pelayanan gosip alkitab bilang nih reject ambil handphone sama-sama jarang pendeta suruh angkat handphone nomor telepon mami mami you know What does mommy mean? Supplier. Mother, germo. Hapus. A. Ah. Penyalur-penyalur narkoba, sabu-sabu. Apa lagi itu? Gelek, Hapus. Supplier-supplier yang... Cik, baru nitasnya tasnya nih dari kulit monyet. <laughs> herbes kulit monyet ini... Warnanya juga tuh, lihat. Biasa kan hijau tai kuda. Ini hijau tai monyet. Bagus kan? Hapus, hapus. Itu suka buat kita kredit-kredit itu. Siapa lagi yang harus kita hapus? Kok serem sekali vampir, Pak? Apa? Oh mobil, bapak lemah di mobil. Hapus, hapus. Yang suka diganggu lewat Instagram, Facebook, kirim-kirim WhatsApp, video-video porno, hapus, tegas pastor hapus. Kita jadi orang kampung pak nggak punya Facebook, nggak punya Instagram, nggak punya WhatsApp, kampungan, tapi hidupnya makmur. Daripada hidupnya makmur, hidupnya kampungan, ayo ulang-ulang pelan-pelan. Meningan kayak orang kampung, SMS. Gue SMS lu, Whatsapp, gue dapus. SMS aja. Karena SMS nggak bisa kirim video porno. SMS aja. Kampungan kan? Tapi hidupnya makmur dan masuk surga. Daripada keren, kampungan. Mulai marah kan? Ini baru poin ketiga loh. Sudah nggak ada amin lagi, sudah nggak ada tepuk tangan lagi. Saya itu hubungan sama istri saya, ini kan Tony kita 15 tahun ya, yang-nya. 15 tahun. Ah, 15 tahun aja berisik. Eh, ada yang 3 tahun udah pisah loh. Saya bisa happy sekarang karena saya rubah cara berpikir. Cara berpikir saya, tahu enggak, melayani itu di gereja, di rumah dilayani. Pulang, ada yang mijitin, ya kan. Terus akhirnya kan orang mijit di luar, di rumah gak dipijitin, misalnya begitu. terus kebanyakan nonton film juga jelek loh, saya pulang kan si Pretty Woman itu dia udah nggak pakai baju terus pakai dasi, hi darling. pas saya pulang capek di luar negeri, dia lagi ngajar anak empat tambah tujuh berapa begitu, loh kok beda ya medi film ya. akhirnya kita pernah ngobrol-ngobrol, gitu. saya sih nggak sampai berantem gini, nggak oh, pernah ngobrol, terus kenapa jadi begini pernikahan kita ya? Kamu ingat deh, saya pernah ngomong gini, apa kita perlu konseling? Saya bilang gini, terserah kamu. Sampai begitu loh. Jarang lo pendeta cerita keluarganya. Dicatat lagi gini, penting-penting nih dicatat. Katanya, buat gosip nanti makan siang. Terserah kamu, kata dia. Saya lagi baca-baca, gue salah apa ya? Gue ngajar keluarga, gue juga orang gak jahat-jahat banget. Gue kayak minta macem-macem. Kalau suami udah datang tuh, peluk, dicium, apa. Dan saya tahu tipe istri saya bukan tipe romantis. Saya sering ciumin dia, sampai Tuhan bicara sesuatu gini, cara berpikir kamu yang salah. Selama kamu menikah, kamu pengen dilayani, kamu nggak akan bahagia. Sekarang pikirannya gini, bagaimana bahagiakan istri sama anak, bagaimana kamu melayani istri sama anak, selesai. Udah. nah ini saksinya, nih, saya berubah nggak? Ya udah, pokoknya selama istri saya happy, saya happy. dikasih nggak dikasih puji Tuhan, tinggalin yang lama saya aja tinggalin, ada orang nggak bisa turunin gaya hidup, kalau punya duit nggak apa-apa, tapi kalau ngutang, untuk eh, biaya hidup nggak mahal, yang mahal gaya hidup saya ulangi sekali lagi biaya hidup Enggak mahal, yang mahal gaya hidup. Gaya hidup adalah sebuah gaya hidup, sebuah kehidupan di mana kita ingin tampil bergaya untuk memberikan impresi kepada orang-orang yang belum tentu mikirin hidup kita. Itu gaya hidup. Saya udah nggak bisa ulangin lagi karena itu pewahyuan dari surga. Tapi kalau aku pakai mobil yang biasa-biasa kan nanti gimana aku ketemu klien, ketemu bagaimana, nanti mereka lihat kita gimana. Gak masalah, itu cuma cara berpikir. Jokowi hebat nggak? Ahok hebat nggak? Nanti kalau ada yang kenal tolong sampaikan ya. Kalau Jokowi sama Ahok naik kijang berubah negara kita? Tetap dia mimpin yang bagus, tetap dia jujur. Kalau Jokowi sama Ahok naik ekonomi kelas, apakah orang jadi nggak respect sama dia? Tetap respect, jadi respect bukan karena dia naik mobil apa dan duduk di mana, tapi karena kehidupan. Itu respect. Tapi kalau punya uang, silakan. Ah, walaupun sudah 8 tahun yang lalu, tapi aku tetap suka anak-anak. Hmm, cup, cup 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 Siapa yang pernah punya baby? Siapa yang baby-nya pup? Siapa? Jangan-jangan Nah, ini baby pup tuh kayak begini. Paulus bilang harus ditolak. Ya ampun, ee-nya blepotan, aduh, aduh, saudara, kalau hidup kita bermasalah, bukan hanya kita semuanya juga geli, tapi orang lain tuh kan juga cium baunya kan, semua keikutan susah, ada nggak yang punya pampres jorok terus sayang ah, apa sih ini? enak. Ada masih suka loh gaya hidup yang enak begini. Terus bisa nggak saya tutup begini, udah-udah cepetan-cepetan biar nggak repot, bedakin. Terus, udah-udah cepetan-cepetan biar nggak repot, pakain pampers yang baru. Bisa nggak gini? Bisa. Bisa. Bisa kacau nggak bisa? Yang benar adalah buka walaupun belepotan. belajar nih cobain lagi. Yang benar nih ee -e nya harus dibersihin tuh, oh, gitu. Jangan sisa-sisa itu video porno. Ya. Ya, tuh ee-nya. Kan ketahuan yang sayang anak kayak gimana. Ini emang boleh bayi palanya di bawah. <tuh> cayoong, cayoong, cayoong. begitu udah bersih baru di bedakin ini juga salah bedakin baru dikenakan pikiran yang baru gitu ada nggak ibu-ibu dulu waktu punya anak mbak mbak mba, susus jangan dibuang sus sayang kan gila itu bu kayak begitu nah banyak orang Kristen kayak gitu. Ya, Boboya Deddy Khotba lagi ya. Pinter-pinter, uh, sayang-sayang. -pinter, Itu. Bilang sama-sama, reject. Kadang-kadang dia suka menggoda kita. Nah, pertanyaan saya begini. Pup lagi gak nih anak? Ada nggak ibunya gini? Mami capek ya? Mami capek loh. Ini udah cari dua kali pup. Papa aja? cuma sekali, awas tuh besok pup lagi kan nggak ada. kalau besok pup lagi apa bersihin lagi, pup lagi bersihin lagi. kalau saudara sekali ikut New Life sekali tolak pikiran porno pikirannya ingin berfoya-foya terus hilang nggak mungkin bersihin lagi bersihin lagi bersihin lagi itu namanya reject. yang keempat ri Responsibility, rethink. Kalau enggak benar, tinggalin. Reject. Yang keempat, review. Review punya arti begini. Mengulas yang baru. Karena kalau kita udah bersihkan pikiran yang lama, kosong dong pikiran kita. Kalau enggak diisi, bahaya. Jadi isinya dengan apa? Dengan firman. Saya disiplin. Baca. Tidak ada satu hari pun tanpa saya enggak baca. Baca. Ini DVD saya nih, puluhan video pengajaran. Orang-orang top dunia, guru-guru. Saya pesawat jam 7 malam, saya bawa 4 buku. Itu makanan saya di pesawat. Ikut seminar. Makanya kenapa di gereja ini kita bikin marriage upgrade ke Bali. Bukan mau gaya-gayaan, setahun persiapannya itu. Saya survei, karena saya gak, saya gini, prinsipnya kalau saya makan enak baru saya mau tawarin orang. Siapa yang pembicaranya ya? Bikinin bisnis breakthrough, bikinin seminar, bikin new life, bikin macam macem Cuma simple saudara diisi sama firman. Coba ya, ini kan udah bersih nih kotoran lama. Bayangin sekarang gini, di reviewnya yang baru nih. Aduh enak ya bebas utang. Tiap bulan gak usah bayar bunga. Punya cash yang cukup di tangan. Hari tua, punya uang. Bisa memberi untuk orang susah. Bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Itu namanya review. Mengisi dengan yang baru. Bapak Ibu, kenapa kita harus review, diulas, direnungkan, diisi dengan yang baru? Karena kalau pengetahuan kita naik, kehidupan kita naik. Ada banyak tuh Pak yang orang hidupnya naik, pengetahuannya dia nggak pernah belajar-belajar. Berapa banyak orang yang berkuasa, pikirannya kecil. Posisi tinggi, pikiran pendek. Kaya, luas, pikirannya sempit. Dan anak-anak terluka karena punya orang tua seperti itu. Jemaat terluka karena punya pemimpin taunya. Berapa banyak gereja, berapa perpuluhan, berapa jemaat. nggak dipikirin gimana dia maju. Di pikiran saya cuma satu, gimana jemaat Gilgal tiap minggu Tambah maju. Tiap bulan tambah maju. Seringkali saldo kita nol. Habis, habis-habisnya. Cimeing, selama untuk jemaat, keluarin. Keluarin. Kalau kita nggak bisa penuhin baik, kita bilang, kita ada budgetnya sekian. Gak ada sisa-sisa. Cadangan ada. Kalau ada apa-apa kan Alkitab harus ada cadangan. Tapi dana di pos sebisa mungkin buat jemaat maju. Bentar lagi saya kirim pengerja, 100 juta lebih itu. Bayar saya minum. kirim 100 juta. gak nah, masalah kirim orang ke Amerika kirim orang kemana yang penting gereja ini maju jemaat maju karena saya tahu kalau pengetahuan naik hidup orang naik umatku binasa karena nggak punya pengetahuan akan Tuhan pengetahuan itu dasar dari bangunan kehidupan yang saya kesel udah hidupnya berantakan hidupnya nggak maju suruh pertemuan susah suruh seminar susah dengar firman tidur main Instagram main Facebook ini banyak CCTV di sini Enggak percaya, lihat aja. Saya kemarin suruh peragain tim saya. Ketahuan katanya kalau orang tuh dengar firman, pegang handphone nyatat ada yang gini. Ada yang selfie. Saya bilang kalau Instagram gimana? Begini tangannya. Bisa lu diikutin lu. Ketahuan dari belakang. Jika pengetahuan kita kecil atau dangkal, hidup kita juga seperti itu. Dan yang terakhir saya selesai. Result. Mesti digaungkan atau dibudayakan. Karena gaya hidup yang baru itu nggak gampang. Saat kita mulai mengatakan sesuatu yang baru, kita itu lagi ngomong, hidup saya ini mau jadi seperti ini. Dan akhirnya kita akan punya hidup yang seperti itu. Ulang. Saat kita mulai menggemakan perubahan pikiran-pikiran baru kita, kita lagi ngomong hidup saya tuh nanti mau jadi seperti itu. Dan nanti terjadi hidupnya seperti itu. Ini berkuasa. Yosua waktu nerusin Musa, Tuhan berfirmannya gini, Yos, kamu muda, belum pengalaman, kuncinya gini, perkatakan firman siang dan malam supaya engkau berhasil dan beruntung. Hoki, siapa yang pengen berhasil dan beruntung dalam hidupnya? Itu kan the greatest day of my life. Kuncinya apa? Gaungkan, sounding. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Kenapa ada orang hidupnya begitu percaya, begitu beriman, begitu menyala-nyala? Karena yang dia masukin ke inputnya cuma firman, cuma kebenaran, cuma firman Tuhan. Kenapa ada orang hidupnya penuh ketakutan, penuh kepahitan, kekecewaan, marah sama orang yang karena masuk di telinganya itu sampah. Kalau gak percaya, kumpulin anak kita, tiap hari ngomongin, lu bego semua anak lu, bego lu semua. Itu di New Life kemarin kan, suaminya kalau marah bilang apa sama istrinya? Anjing. Istrinya balas apa? Bego. Lama-lama tambah kayak anjing. Pala, Dia istrinya benar-benar bego. Soalnya percaya nggak kalau kita ngomongin bego, itu orang akan jadi bego? Orang yang nggak gitu cakep, Kita tiap kali ketemu kita bilang begini orang tuh, aduh si kasep kasep teh bahasa Perancis, aduh si Kasep, si kasep bisa si cakep si cakep si cakep anak papi itu orang ya walaupun kita bilang kau jelek ya tapi dia akan merasa dirinya cakep. ini menghipnotis atau apa enggak contoh dari pertama saya menikah sama istri saya sudah saya bilang begini lu. Aku mau kurus. Isi saya pusing. Dijatahin marah. Disiapin ini, kok cuma ini makadanya. Gimana mau kurus? Sering saya ngomong. Tapi jangan salah, saya udah sampai poin lima tuh, risau. Kejadiannya dua tahun yang lalu. Ini terstabil, 13,5 kilo, gak naik-naik lagi. Ya gak apa-apa, ini kan aku rayain sendiri, nggak harus tepuk tangan badan-badan aku. <tuk> Tapi itu karena saya ngucapin, gereja ini nggak sebanyak gini dulu. yang ikut dari Plaza Sentral, dikit. Tiap pagi saya ngomong ini, sampai tadi pagi saya bangun jam 5, saya masih ngomong. Gereja Gilgal akan jadi gereja yang besar, gereja yang bertumbuh, gereja yang diberkati Tuhan. Gereja yang menjadi serupa Kristus, gereja yang jadi pengaruh, gereja yang suka berdoa. Walaupun kau lihat kebaktian doa, banyak sekali. Cuma tiga persen. Tapi saya tak bilang, gereja ini kan jadi gereja yang berdoa, gereja yang memuji Tuhan, gereja yang memberi, gereja yang diberkati. Belasan tahun tuh saya sounding terus. nggak ada jiwa baru, sepi. Tapi semua yang masuk, bukan hanya tertanam di pikiran, tapi masuk ke alam bawah sadar. Dan banyak dari hidup kita digerakkan oleh alam bawah sadar kita. Contoh, kena air panas. Itu alam bawah sadar refleks namanya. Coba gini, kalau kena air panas alam bawah sadar nggak bekerja. oh itu Michael Jackson atau you, atau Kan, itu normal kan? Kita dapat dapat barang yang bagus, wow, itu alam bawah sadar program. Kita ngomong apa, ngomong apa? Nggak begitu udah, wow, karena terus ditangkap. Nah kalau kita nggak diisi Firman, nggak suka sounding, apa yang mau keluar? Ini ada istri saya, saya sering ngomong sama dia sayang I love you. Kami sering luar biasa. Mami tidak ada duanya. Iyalah cuma satu gitu istri saya juga begitu. <SILENCIO> Mami masaknya enak, top. Terus saya ngomongin, terus saya ngomongin. Jadi kalau satu saat dia nggak seperti dia ceritain, yang keluar dari lambau sadar apa, istri lu baik. Lagi kortslet aja sedikit. Gitu, bisa keluar gitu dari sadar Yang ke gereja cuma hari minggu doang, datang duduk, dengar diam, kasih duit, dah. Ditinggalin bilang gini, saya ada untuk berbuah. Saya hidup untuk memuliakan Tuhan. Tahun 2017 growing healthy, saya akan mulai melayani. Waktu saudara ngomong terus, Itu yang saudara keluar dari alam bawah sadar saudara. Itu namanya risau. Ini bukan ajaran dari mana-mana, ini firman Tuhan. Saya selesai, saya tutup dengan ini. Merubah pikiran nggak bisa instant. Itu gaya hidup. Tiap hari, tiap saat, tiap hari, tiap saat. Lah bayangin puluhan tahun dicekokin sama pikiran yang salah, terus mau ditumpangin tangan, dalam nama Yesus berubah. Itu Spider-Man. Gak bisa orang Kristen tuh day by day. Step by step. Kuncinya tiga. Yang pertama rajin. Jangan pernah bosan rajin. Rajin. Yang kedua andalkan Tuhan. Karena cuma kuasa Tuhan yang bisa merubah pikiran kita. Yang ketiga punya komunitas. Karena kita ada hasil dari komunitas kita. Kalau komunitasnya orang menyalah-nyala on fire pasti on fire. Saya nggak biarkan orang pergi sama saya pulang biasa aja. Harus on fire. Sekarang lihat siapa teman-temanmu. Buat saudara tambah duniawi atau rohani. Buat saudara tambah rohana atau rohani. Dan ini ayat terakhir saya selesai. Efesus 3 ayat 20. Bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Doa di alam mana sih? Roh kan? Setuju ya, doa di alam roh ya. Ini baru 50%. Bagi Tuhan lain jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Pikirkan di mana? Di jiwa. Nih, orang suka bilang, Kok udah doa-doa," suamiku belum berubah ya kok udah doa-doa nggak -doa, kaya-kaya ya nggak bebas utang ininya Bro cara berpikirnya kalau cara berpikirnya ngutang terus besar pasak daripada tiang lu mau doa semalam suntuk nggak berubah cara berpikirnya ya terang aja suaminya nggak bertobat ditanduk terus. gimana jelas nggak? sampai pastor nyangkol di papan nih saudara nggak jawab 50% roh doa bagus makanya kalau baktin doa kita kan penuh 50% pikiran ini yang jarang diajarin gereja mainnya tumpang tangan tumpang kaki bagus 50% seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam siapa di dalam kita udah ada kuasanya Tinggal saudara mau rubah cara berpikir atau enggak. Lima cara menanggalkan jiwa yang miskin Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri sama-sama. This is my desire to honor you, to honor you, Lord, with all my heart. banyak yang roh kudus bicara iya nih, saya masih banyak pikiran lama, harus dirubah saya jadi gembala aja harus renew my mind ada banyak cara, maka saya lihat gereja ini banyak perubahan, karena saya rubah cara berpikir saya hal-hal sederhana Khotbah tuh lebih panjang, lebih bagus nah Simpel aja, sekarang 40 menit Yang penting message-nya sampai sederhana. Saya pun terus berubah. Coba lihat keadaan kita sekarang. Kemungkinan ada cara berpikir yang perlu dirubah. Karena Tuhan udah bilang bagi Tuhanlah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. Berapa banyak yang bilang Tuhan, aku mau meninggalkan cara berpikir yang salah. Kalau tanganmu di dadamu itu melambangkan hatimu, bilang ini aku Tuhan. Aku berdoa mereka begitu rendah hati. Yang pertama Tuhan ajarkan kami harus rajin. Because it is a daily process. Tapi yang kedua kami harus mengandalkan Tuhan. Gak gampang rubah gaya hidup yang lama, teman yang lama. Tapi roh kudus kasih mereka, kasih karunia. Sanggupkan mereka dan ketemukan dengan komunitas yang benar. yang menolong mereka punya pikiran Kristus. Dan aku berdoa hidup jemaat kebaktian doa makmur seperti jiwa mereka makmur. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan. Amin.